0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天这一集呢，我来宣传呢，我在7月8号和 IG 账号为鼓励的姑啊，还有莫名其妙的 Sienna 一起举办的非二元。线下小聚的部分哦，也就是我们办了一个聚会，名字叫做“性别的多重宇宙”。其实意思呢，就是希望能够有像我们这样身为性少数，可能对自己的性别认同，并不是像一般顺性别的这样子的人呢，能够站出来跟我们一起，在这个七月八号的下午能够大家出来聚一聚，分享一下彼此的生命故事，让彼此都能够看见彼此的生命。Yeah.、No. 也借此呢，也希望能够吸引大家来报名。这样，虽然说我现在看报名表单里面呢，大概都已经快要报名满了啦。因为毕竟我们选的场地和聚会的方式呢，比较希望是走比较温馨，然后大家都能够彼此去分享彼此现在状况的走向哦、喔。所以我们会比较希望呢，可能人数控制在20人左右。而我现在看到当下，我现在录音的时间是6月12号。好，在我现在看到的当下呢，已经有十九个人报名了。虽然我不晓得说是后续还会不会有人因为没有汇款或者是临时有事而取消，这个部分的话，我们可能就看之后的造化了。但是。也因为这一个活动我就想说，好，既然我要来整理一下非二元性别的经验的话，好像也是可以跟我的听众稍微的来聊一聊关于我自己对自己性别认同的部分。当然，我知道这一些部分我在以前就已经讲过了，我自己觉得好像一讲再讲有一点在拖台戏的感觉，但。毕竟我好像没有很脉络性的去讲述我自己一路以来我的性别认同是怎么样子形成的，然后又到什么样子的一个状况下面才到非二元。呃，我觉得现在这样子去称呼我，应该算是 OK 的状态啦，可能是性别酷儿或非二元的状态。那。我自己并没有把我自己定义成是一个男性或女性，甚至是要称呼我为男性或女性，在某种程度上面，我都会有一些不舒服的感觉。但你知道，人社会化以后，就会学习着接受，学习着知道哦，对方对你的这个称呼只不过是他在某种程度上面想要跟你建立关系啊，等等的。但在一般的场合里面。比如说被早餐店阿姨称呼啦，或者说在一些场合里面被以男性这个群体所指称，或甚至是像我最近哦、喔、去上了一个性侵加害人的处遇课程的时候，那台上讲师因为在讲性别嘛，那他很常会在过程当中常常会去问说：“哎、欸，台下的男性，如果你要找女朋友的话，会是怎么样子的？”那这件事情就会让我对于他说台下的男性的时候，我就会觉得，哎，为什么他眼神要扫过我？好像我对男性这个词，我并没有把自己归类在这个群体里面。然后，当他又讲到要寻找女性的时候，我又会心头又会觉得，啊，为什么会觉得说男性就一定要去找女性？这个性别的框架，这个亲密关系的脚本是怎么样子产生的？无论如何，好像在那个过程当中都不会是太舒服的一个经验。所以我就想说，诶、欸，其实我每一年的性别课程都会去讲述我自己在性别探索上面的认同部分，只是好像一直没有很系统化的去把这件事情在节目里面跟大家分享，可能都散落在，比如说我对身体有焦虑的部分，让我对于自己的性别认同有一些迟疑的部分，或者是我自己在可能无性恋这一件事情上面我是怎么样子看待的。也许今天就是一个机会，让大家能够先听听看属于我自己非二元的故事。那也许在这样子的过程当中，大家也会更清楚我们在这个7月8号里面会去谈的部分会是什么。当然， 7月8号那一天呢、啊，我们不希望说只是我们三个主办人在上面分享自己的经验，我们同时也会希望说，既然这是一个。非二元性别的聚会，所以我们也会想要听听看大家的声音，在这个社会里面，大家到底经历了些什么？在什么样子的状况下面，受到了一些性别上面，可能是别人对自己称呼上面的一些压迫，或者是在什么样子的情况下面，会让你觉得不舒服？可是好像社会里面硬塞着要把你塞到某一个框架里面，大概是这样子。如果说要从我自己的性别来说的话，我觉得在我自己对生理性别，呃，无可否认的是，我现在目前的生理性别还是男性，而且我也没有打算要把我男性的性征啊等等的部分给去掉。可是说真的，我从以前就很讨厌这件事情哦，也就是有男性的性器官的这件事。当然，你如果说，因为我是自己是一个不大会去在外展现我自己的躯体的人，所以我把我自己包得严严实实的，不会看到我的手，不会看到我的脚，不会看到我的其他地方的时候，我就不会有那么多的在意。可是你知道，男生嘛，有的时候。比如说，你的夏天的时候要穿短裤，或者说你在冬天的时候居家服，有的时候会是棉裤这一些部分，你会发现，对我自己来说啦，那个男性的性器官的特征会特别的明显。那我从以前小的时候就很讨厌这一件事情，我很希望我自己能够把它压掉。有一些人他在穿裤子的时候完全没有痕迹，也不会有突出来的那一种感觉，那对我来讲是非常的羡慕的。可是对我自己来说，我就会变成说，哎、欸，我好像没有办法让自己的性别被隐藏起来，在面对到其他人的时候，我又会觉得，哎、欸，一旦我有一点点跟性别有关的特征露出来的时候，我就会觉得蛮恶心、蛮尴尬的。这是我自己对于我自己身体上面的一个意向的部分。那当然，对于我男性的这个性别呢，这个过程对我来说，大概会是从一开始不被喜欢，或者在探索着。那这个时候又要有一点像弗洛伊德这样子的吼，就是我自己期望被父亲给认可，可是却没有办法得到认可的这个部分，转换成我对于父亲的失望、不认同，然后再来呢，对父亲的不认同扩及到了所有男性的群体。啊！我又可能自己在脑中预演的某一个男性在这个社会上面他的角色和他必然会去遵循的一个脚本。我必须要说，的确在我的生活里面，常常看到有很多人遵循着这一套脚本而走。可对我来说，那个时候是好像这个世界上面，这个地球里面，只要性别是男性的。这一群生物呢，就必然会照着这一套剧本去做一样的事情，因为他没有办法去逃避掉他的生物性的本能。所以在以前的时候，我会很容易的把男性跟所谓的性欲这件事情连得很紧。可是你到后来，你真的学习到性别，了解到性别以后，你才会知道，哦，其实好像并不是男性就必然是一个在生理欲望冲动。驱使下面的生物，有更多的时候，这一些性是在我们的文化里面所期许男性这样子表现的。那有一些是男性的特权的部分，但对我来讲，我很讨厌这样子的特权，也就造就了我自己很讨厌男性这种生物。那不讲这么抽象的理论啦，我就大概先从我自己的经验开始。对我自己来讲呢，我不知道大家晓不晓得，我其实是在一个隔代教养的家庭里面成长的。我的爸妈呢，他其实在我可能五岁以前吧，其实他们是在另外一个地方生活的。那个时候呢，由于我爸妈一开始在事业起步期啦，我爸那个时候他算是在某一个产业里面的小主管，那。因为他自己家里面呢，其实算是一个大家庭，然后兄弟姐妹很多，在这个家庭里面呢，其实没有太多的资源，所以他等于是白手起家。那刚好他那个时候很幸运的有大学学历的程度，所以很快的他在毕业以后就被公司给招揽进去了。那刚招揽进去，其实就当了一个小主管的位置，所以那个时候算是他事业刚在平步青云的时候也。同时呢，他可能也因为刚在冲事业哦，所以一个是他的时间几乎都分配在工作上面了，啊，另外一个是呢，他在这样子的时期，也许是因为他小的时候都是跟一大堆的兄弟姐妹住在一起嘛，所以当他毕业以后，然后一下子就当上公司的小主管以后呢，他就蛮期望有自己的一个家的。所以那一个时候呢，就在他的亲戚的鼓吹下面，在高雄就买了一块地，盖起了自己的房子。当然啦，那一个时候他手头上面也没有什么样子的资金，所以其实这些资金呢，有还蛮大一部分是由我的外公和外婆出资的，那其他的部分可能就比较多都是用贷款的方式。所以他其实那个时候是有欠两边的债的，一边是我外公外婆的人情债和钱，那另外一部分的话，可能就是银行那边贷款的部分这样子。也因为要还贷款的原因，所以那个时候呢，就是我妈跟着他两个人都在外面奔波啦，结果就会变成是，哎、欸，其实好像没有时间去照顾小孩，所以我那个时候就一直被寄放在外公外婆家。当然，寄放在外公外婆家的原因，是因为我爸爸的原生家庭跟他之间的关系是有一点纠结的啦。一方面，他生母很早就过世了，他的爸爸呢又在后面又交了女朋友，然后他其实也对这一件事情有一点纠结。这样子 ，anyway， 他那个时候其实就我现在看起来，我也觉得他其实是有点瞧不起他爸爸，没有照顾他们。然后没有给他们兄弟姐妹一个比较好的教育环境和生活环境，所以他希望他自己能够把他的物质生活稳定下来，可能可以让自己的孩子过得更好。我相信，我相信他那一个时候是这样子想的，但我觉得有的时候就会物极必反吧。虽然说他做了很多的事情去确保他在物质上面的富裕，但同时也因为这样子，他就牺牲了跟他小孩子相处。的。的机会对我来说，小的时候看到我爸爸的时间，大概都会是在周末。我爸有的时候会跟我妈一起回到外公家来探望我，吃个晚饭以后就会离开了。那对我来说，小的时候跟他们并不熟悉，我甚至只有在名义上面知道他是我的爸爸妈妈，可是我其实不大确定爸爸妈妈到底是怎么样子的一个存在。那一直到了国小大概是二年级的时候，那个时候我才从外公外婆家搬移回我的原生家庭里面。但是那个时候我家里面发生了蛮大的事情啦，就是我的舅舅过世了。那我的舅舅呢，是我爸爸的大学同学，所以想当然而我爸那个时候其实也受到蛮大的打击的，情绪本来就不是很好的状况下面呢，又加上我外婆那一个时候，因为承受这种丧子之痛嘛，所以他当然就会更难过。那他在难过的时候呢，情绪变得非常的不稳定，非常的歇斯底里。我的外公觉得他没有办法跟他相处在一起了，所以他那个时候就提议说，把我的外婆和我一起。接回到我的原生家庭里面，有我的爸爸妈妈负责照顾他一段时间，让他不要睹物思情。也许过一阵子，他情绪比较稳定一点，他再让我外婆回到外公跟外婆的家里面这样子。但我觉得好像也就是因为这样子的决定哦，就让我跟我爸爸之间的关系就更加纠结了。首先，我跟我爸之间的关系哦，就像我刚刚所说的，我其实不大清楚父亲、母亲是什么样子的一个概念。但是我会知道我的爸爸妈妈，他其实好像是遥远的。同时呢，在小我一岁的妹妹出生以后，他们又很快的把我妹妹接回到原生家庭里面照顾。那个时候，我又会,会再重新的在。问自己说：“哎，为什么不是年纪比较大、稍微的能够自理的我被接回去，而是我妹妹被接回去？在心里面我就有一个疑问是：是我是不是不属于这个家里面的一份子，或者是我的爸爸妈妈其实不是那么的喜欢我？一开始就已经有这样子的状况了。”那后来呢？又加上我舅舅过世的这件事情，导致我外婆的情绪很不稳定。在她很不稳定的那一段时间呢，每天晚上我爸爸只要回家，就会听到我家的二楼我外婆住的那一个房间哦，他就会踩着拖鞋，慢慢的从我家的大理石的楼梯下面踏踏踏的这样子走下来。然后走下来以后呢，她会开始坐在我爸的对面的沙发上面，开始流眼泪，然后用手背在那边抹她的眼泪，唉声叹气的说：“她现在好像已经没有任何人可以依靠了。她的老公是这一种德性，然后她唯一的指望的儿子也过世了，所以她现在呢，能有的就只有我的爸爸。”我的妈妈，还有我这一个以义子的身份过继到我过世舅舅家里面的这一个长孙，对我外婆来讲，我们那个时候是她唯一的指望。她那个时候觉得我的爸爸应该要代替我的舅舅承担起照顾他的责任。那对我爸爸来说呢？那一个时候刚下班，然后每天工作都忙得要死，尤其他要背着业绩，所以就变成说，哎，下班了还没有办法轻松。回到家以后，丈母娘就开始在那边讲他的悲哀的事情啊、悲剧的事情啊等等的，可能也觉得烦吧。这当然是我后来我自己善加的解读啦。不过。从那个时候开始，我爸就慢慢的越少回家。这些我刚刚所说的，其实只是我跟我爸之间关系纠结的一个背景原因哦、喔。实际上面呢，我跟他之间，也就是因为这个过程，可能我从国小二年级以后，在家里面感受到压力，他开始不大回家，或者是回家的时候，其实他脸色都不是很好。但对于我来说，我其实是一个从小就蛮敏感，然后蛮早。熟的一个小孩，虽然自己说自己早熟，好像有点奇怪啦。等一下我会告诉大家，我那个时候在想些什么。但那个时候的我呢，看到的爸爸就会是常常对着我皱着眉头，然后甚至是有的时候像我外婆她的教育。是告诉我说，如果说在别人面前的话，我不能够穿着短裤到处乱跑，我不能够在哪一个地方爬上爬下的，我必须要好好的端庄的坐着。这个是对他来讲是一个日式教育很合理的礼仪部分啦。但是在我爸的眼里，你知道，我爸是那一种渔村长大的小孩，然后家里面有那么多的兄弟姐妹，所以他看到男孩就应该是到处乱跑乱跳，很有活力，然后看到人。可能就要叫人，有的时候会有点皮这样子的，所以他看到我的时候，总是会觉得哦，好像不是个男生。曾经有一两次有稍微的讲过类似的话，但其实就是浅浅的带过而已。可是我从小好像就接受到了一个讯息是，是我爸并不满意我。那一开始的时候，我并不晓得到底是因为什么样子的关系。那个时候，我对死亡这一件事情也没有什么样子太多的概念嘛。我知道我我二舅死掉了，可是我不知道所谓的死亡它到底是怎么样子的概念。我只知道，好像家里面的人大家都很难过，但我其实没有办法理解那个难过是因为什么，那个生命的重量是因为什么。对我来说。我不理解我爸那个时候情绪上面的转变，唯一我能够看到的转变，好像是我一回家，他就开始有一点变化了，然后他开始慢慢的变成只有在六日的时候才回家来，然后只要回家的时候，好像也不大会去搭理我们小孩子。甚至有的时候，因为我看我妹是住在同一间房的，如果我爸比较晚回来，我会听到他开门的声音。那个时候我并没有睡着，那我看我妹是睡在上下铺，我睡在上铺，我就会听到我爸开门的声音。从眼角的余光感觉到门那边有一道光，我会知道我爸回来了，然后他进来房门里面。那个时候，我爸他会。慢慢的走到我们的床旁边，然后因为我妹的睡姿其实是蛮夸张的啦，睡觉的时候她就会所有的可能棉被啦什么全部的东西都踢到地板上面，甚至是整个人就挂在地板上面睡觉这样子。所以我爸那个时候可能就会把他的棉被捡起来啦，好好的帮他盖上啦，然后好好的探下头去看一看他到底睡得怎么样子。然后接下来呢，当他做完这一连串的动作以后。他就会站起身来，然后看到上铺的我，叹了一口气以后就走出去了。对我来说，叹的那一口气，好像永远都是在说，我好像没有办法。成为他心目当中认同的男神的样子。当我后来慢慢的搞清楚，我爸他不回家到底在做些什么，他开始有了外遇以后，在一开始初期的时候。我妈还希望能够借着小孩子能够把我爸绑回家。那那一个时候，她希望她绑回家的方式就是，我那一个时候刚好也算是成绩还蛮不错的啦，就刚转学回到家乡的小学，就拿了第一名这样子。所以我妈就叫我说：“哎，你在放假，你爸如果回来的时候，那你就把你的奖状记得拿给爸爸看，他爸爸一定会很开心。”但是。当我那一天把奖状拿给他的时候，我还记得他那一天可能先在洗车。然后洗完车以后，还有洗他的鱼缸啦。然后洗鱼缸、洗洗车洗完了以后呢，他回到客厅里面，他放着很大声的交响乐。我不知道是几声到，可能六点一还是五点一，我不知道。反正就是那个时候，他有一个很大的音响，那个是他的宝贝。他只要回家，他在洗车还是什么的时候，他就把音响放的很大声，然后我们就会整个客厅都是那种交响乐的声音这样子。在他好不容易做完这一切的事情，然后坐下来的时候，我就把奖状唯唯诺诺的就拿给我爸，把推到他的桌子前面，这样子，然后跟他讲说：“哎、欸，我考了第一名。”然后我爸那一个时候也没说什么，他就拿起奖状看一看，以后他那一个时候我还记得，他就把他的脚就敲在我家的那一张桌子上面。奖状看一看以后呢，他把奖状轻轻的推回到桌上，应该不能说轻轻的推回到桌上、啊，就很随意的就摆回到桌上上面。然后再来，他就点了一根烟，点了一根烟，我也不知道他在想什么，他就越抽抽抽着那一根烟，那个烟灰就越抽越长嘛。当他烟灰抽着抽着，然后交响乐一边在播，他好像在享受那个音乐的过程里面呢。他发现那个烟灰好像有点长了，但是他手边又没有烟灰缸，所以他那一个时候呢，就做了一个动作，到现在还记得的一个动作，他就把那个烟灰毫不在意的直接胖一声的就弹到了我的奖状上面，然后再来就把奖状挥到旁边去了。啊，对我来讲，其实是很震撼的一幕吧。好像我无论做些什么，我表现的再好，都没有办法得到他的肯定。我好像始终都是他眼中的那一个不合格的男生。那个时候，我对自己的认同可能还是个男生。从那开始，我好像就有一点感觉是，我不想要再配合我爸爸。我不想要再得到他的认同了，因为我知道我可能怎么样都得不到。这样子的得不到呢，就转换成我对他很多的事情看在眼里，就会变得有一点不满的状况。比如说，他每个周六周日的时候带他的下属回家，然后他们可能在那边喝酒作乐的时候，他可能就会有意无意的把他的手放到他的女下属的大腿上面啦，或者是他的下属里面有哪一个男生女生喝完酒以后借酒装疯，就有一点逾矩的那一些肢体动作啦。我都把他看在眼里，然后把他们归类成他们那一群人，这是我对男性讨厌的开端哦。我开始把这一群男人归类成另外一群人，认定了像我爸这样子的男人，他们有了钱以后，他们就会仗着这几个臭钱，对女生做一大堆不舒服的动作，然后其实也没有在养家，可是却搞得自己好像高高在上的样子。这是我一开始。对于男性的一个理解，我相信，可能到现在，我可能理解还是有一部分是这样子的啦。嗯，后来我更清楚，我爸他有外遇的状况，很长的一段时间我,我妈在我爸没有回家的日子里面，他每个六日他都会。带着我们到那种台湾的深山里面，人家在开坛做法的地方，他就带着我爸的衣服，带着他的领带，带着他的什么生辰八字啊等等的，到庙里面去求人家斩桃花。好，然后每一次，每一次，我们跟着他在他身边看着这一些的事情，可是我们都知道我爸不会回来了。甚至是有一次，我妈因为真的受不了这一切，到香港去玩的时候，我爸还带了我们跟他的外遇的对象去吃饭。他的外遇对象是一个那个时候离过婚，然后有两个小孩的一个单亲妈妈，同时也是他的下属。啊，我还记得那个时候。这个单亲妈妈的两个小孩呢，是一对兄弟啦，好像一个年纪跟我差不多，一个比我们大一点这样子。那我就看到他们两个小孩可以很自在地挂在我爸的肩膀上面，然后跟他讲说他们想要吃什么东西，然后我爸就会说：“啊，你们想要吃什么就点。”可是对我和我妹来说，好像就只能够坐在那一个餐桌上面，看着他们那一种很恩爱的表现，手足无措的让自己待在那个餐桌里面。那样的场景让我开始更讨厌男人这样子的生物。这样子的讨厌呢，延伸到了后来，我会觉得好像所有的男人，无论有没有结婚，都会在外面不断的去找女人，然后不断的去乱搞。当然，这一部分是从我爸他的经验而来，一部分是从他下属那边而来。这样子的推论呢，一直到面对到我国小的老师，只要是男性的老师，我都会觉得啊，这些老师，我虽然说看他们表面就是衣冠楚楚的，然后我甚至有几个是还蛮喜欢他们的，可是我只要听到他们已经结婚有小孩了，我就会觉得说，哇，他的家庭到最后也一定会因为外遇的事情，可能会分崩离析这样子。我那个时候的想法是这么的灰暗的。然后也的确、哦，好像有一两个老师是会，呃，就是可能就成真的这样子，这就更加深了。我觉得男人都是一个样子的，都是一群丑陋的生物的这样子的概念。那那一个时候，因为我年纪还小，所以还不用去面对到我自己也身为男性的角色。但到了国中以后呢，就开始不一样了。不过往前一点点哦，在国小大概五年级的时候呢，我遇见一件大概可以说是扭转我生活的一件事件吧。这件事情是这样子的，因为我爸。在那一个时候呢，就像我刚刚讲的，他一直因为外面的外遇对象哦、喔，所以就没有回到家里面。那很多时候家里面需要要有收入，我爸那一个时候也没有稳定的把他的薪水带回到家里面来哦、喔，所以变成我妈在后期的时候会需要要。一天做好几个班，通常那一个时候我们在，呃，我记得我在国小的时候，基本上我就是一个要职儿童，那也要带着我的妹妹长大。我的妈妈通常早上的时候就会去上班，然后到中午可能会换另外一个班，到下午的时候我们放学回家以后，我妈那个时候通常在家里面大概煮了个水饺。煮完又要出门上班了，所以有一阵子哦，在小的时候有一阵子，我是真的很痛恨水饺这种食物，特别是因为我妈那个时候时间很不够嘛，也没有办法用心的帮我们张罗食物。通常那个水饺呢，我们拿到的都会是皮筋破掉，整个肉馅和皮是分开的，甚至皮里面包含着那个洗水饺的水哦，所以就变成说，在那个时候呢。我们基本上是看不到我妈妈的，也看不到我的爸爸。每天呢，就只有我和我妹妹两个人相依为命的在家里面。很多时候，包含了家长联络部的部分呢，都是我在我们一整天的功课做下来以后，把家长联络部呢放在桌上摊开来，让我妈妈签名。签名以后，我们拿回去给老师。大概我们每天跟我妈相处的这个时间，就是早上。我妈妈把这个联络布拿给我们，还有晚上的时候，我妈在出去以前煮饭、端水饺来给我们吃，大概就是这样子的时候而已。这样子的生活一直到了五年级的一个晚上呢，才有一个变化。那我妈那一个时候呢，白天的工作是在建筑工地里面带着那一种瓷砖的样品书，到处兜送各些各样的瓷砖的人。这样子的人通常就会在工地里面出现嘛。那在工地里出现的时候，免不了很多很多其他的一群工头啦、那建筑工啦等等的都是男性。也许就是有人看到我妈在建筑工地里面跟别人讲话，就跑去跟我爸讲说：“哎、欸，好像经理夫人那个时候，我爸已经升经理了。经理夫人在外面呢，常常都跟其他的男人勾搭在一起。也许有人有这样子的话出来吧。所以有一天晚上。”我爸突然之间回家了。那一天晚上回家的时间是这样子，哦，我们大概是晚上十二点左右吧。我跟我妹都已经睡下了，突然之间呢，就听到好像有一些的吵闹的声音，把我给吸引起来了。吸引起来，以后我就听到，哎、欸，好像外面有车声，那个车声是我爸引擎的声音，也就是我爸应该是回到家里面的。把我吵起来的声音是什么呢？是好像在隔壁房里面哦、喔，有一些很奇怪的呜咽的声音。我不知道要怎么样子去形容那个声音啦。我们的房间是这样子的、喔，哦，我和我妹的房间呢，跟我妈和我爸的房间中间只有隔着一个防火墙。那防火箱的窗户呢，直接连通着我们两个房间，所以呢，我就从防火箱那边听到了呜咽的声音。然后慢慢的，我发现，哎、欸，那个声音应该是从我爸我妈的房间里面发出来的。这个声音很奇怪哦，它好像是一个人被捂住嘴巴，在捂住嘴巴的状况下面，不知道讲些什么样子的事情，这样子。那同时呢，我也听到好像有一个男人的声音，不知道在哄什么东西这样子。那个时候刚好我的外婆外公在我们家二楼做客，也就是我刚刚讲说我外婆在休息一整天待的那一个二楼的房间哦，他们大概也听到这样子的声响，所以二楼有一些声响下来，有人就踩着地板啊等等的这样子。我大概那一天大概听到了这些声音，然后还有听到最后一个声音是我下铺的妹妹她在抽鼻子的声音哦。然后我很快的把这眼前的我听到的所有声音拼凑在一起，大概知道我爸那一个时候回到家，回到了他的房间，可能不知道对我妈做了什么样子的事情。所以，我妈可能跟她有一些争执。那个时候对我来讲，好像是这样子的，可是好像又不大对，因为除了我妈嘴巴被捂住的那一种呜咽的声音、讲不清楚的声音以外呢，我同时还有听到好几声很重的有东西砸在墙壁上面或者是柜子上面的那一种声音。后来我知道，我爸那一个时候一手掐着我妈的脖子，然后一手遮着她的嘴巴。说他在外面偷偷 K 黑啦，就是在外面有外遇。在那一个当下，他愤怒到想要把我妈给掐死这样子。还好呢，是我的外公外婆，那个时候他们从二楼下来到楼下。大力的拍着我爸我妈的门，问他们说里面发生什么样子的事情。我爸那一个时候应该是一下子慌神，没有料到有这样子的事情发生吧，所以就松手了一下。那我妈就趁那一个时候就赶快挣脱了他的控制，直接跑出来，这一场闹剧才结束。那个时候呢，哎，这一集可能又要，我要先警告，我等一下会讲一句脏话哦、喔。可是这一句脏话我没有办法隐藏，因为那是我爸讲的哈、喔啊。当我爸出来以后，他就面对着我外公外婆嘛，还是在很生气的状况下面，他直接对着我的外公外婆还有我妈讲了一句话，说：“你那只爱红干那位吼，你两恁老爸老母刷刷嘴红干呐。啊”讲了这一句话，然后就出门了。那大概是我最后一次看到他出现在我们的家里面。我妈在那之后就决定要离婚，离婚的理由当然包含了我爸这样子的行为，包含了很多我爸的那一些兄弟姐妹们，其实有很多的 trouble， 然后在外面造了很多的谣哦，那所以在这样子的状况下面，她觉得还是离开这一个混乱的家庭，对她来讲，对我们来讲都会比较好一点。在离婚的时候呢，为了要我和我妹妹的监护权哦、喔，因为那个时候基本上如果说没有什么太大的状况的话，法院还是会把监护权判给孩子的父亲。所以我妈为了要争取我们的监护权呢，就跟我爸做了一个协定式，他把现在还在缴贷款的这个房子呢，把它折现分成了三等份。其中的一份呢是我爸的，一份是我妈的，另外一份是我和我妹妹的。他把其中我和我妹妹的那一份，还有我爸的那一份，都给了我爸，告诉他说他要带这两个孩子带在身边这样子。那我爸也就答应了，所以我就变成我们两个人被我妈用房子的贷款换了我们两个人的监护权带在身边。当然，这个贷款不会无中生有就直接跑出来嘛。所以，那其实是我妈跟银行所贷款的部分。也因为这样，离婚以后，他除了之前我们的生活费啊等等以外，他还必须要再赚更多的钱，在不知道自己能够做什么样子的状况下面，我觉得可能也是我爸的那一句话，把你“两两领导被老布抓抓出红感”的这一句话，有一点刺激到他了，所以他就可能也希望说自己能够不被前夫给看清哦、喔，啊，他就做了一个决定。他那个时候大概是跟我差二十四岁，所以应该是三十五、三十六岁左右的年纪吧。他那个时候做了一个决定，就是到陪酒 KTV 里面上班。而这个决定呢，让他觉得自己的生活会变得很混乱，可能成婚不分啦，然啊，作息也不是那么的正常。所以那个时候他就。在准备上班还这一个债务的同时呢，他也把我和我妹妹两个人就托付给了外公外婆。外公外婆一直都不知道，说我妈自己在付我和我妹的赡养费。他们那个时候都一直觉得说，应该是离婚以后，我爸会每个月还是会按时的支付我们的赡养费。他们的想象是这样子的，实际上面呢，是我爸其实没有什么在按时付赡养费，顶多一个学年有付我们的学费。在那个状况下面呢，我妈为了要筹每个月的餐费啦、学费啊等等的给我和我妹，所以她花了很多的时间在陪酒的工作上面。这件事情也让我更加的讨厌男人哦、喔。一个是我在那个时候对我妈和我爸其实有一个很复杂的感觉是，是在我爸家暴我妈的时候，我其实没有办法做任何的事情。在那一刻里面，我就只是一个国小四年级、五年级的学生而已。我很害怕，一旦出去的话，可能会被我爸也用一样的方式对待。可是另外一方面，我又很希望我能够帮上我妈，即使那个妈妈是我可能每天只有见到两次，跟她没有什么样子的亲情的人，我还是希望我能够救她。所以在那之后很长久的时间，我都在自己没有办法做任何事的那个无能感，还有对我妈妈没有伸出援手的那一种负罪感里面过活。我好像觉得好像是我亏欠了这个家，我好像没有救下我妈妈，甚至是这一切家庭破坏的元凶，好像就是从我回到这个原生家庭里面开始的。我那个时候相信。是我的存在让这个家变得分崩离析的，所以好像我是造成这一切的元凶。也因为这样子，让我更必须要痛恨我的爸爸。我必须要跟他势不两立。在那样子的情绪下面，我痛恨的不只是我的爸爸而已，同时还有其他的男人，特别是当我看过我妈妈。在陪酒 KTV 里面的工作以后，就更是这样子。我记得以前曾经有讲过，但也好几集了啦。我相信可能有一些人还是没有听过哈、呃。基本上呢，那个时候我们在国中左右，每个礼拜呢，我妈都会希望能够带我和我妹回家看看我们也好，然后她能够忘却掉她生活里面那一些工作的压力也好。他总是会在周末的时候带我们回到高雄的家里面。当然，那一个时候，就像我刚刚讲的，房子已经贷款抵押出去了。那他其实，在离婚以后呢，短暂还住在那一个地方的时候，在我原本的家里的时候街坊邻居，因为他其实是在一个眷村里面，那街坊邻居呢，可能都很保守吧，所以其实其他的邻居知道说他在做陪酒工作以后，他上班的路途就特别的艰辛，要么就是有一些人会在后面讲闲话，或甚至是在他车子外面涂鸦。或者是就直接把家里面的东西啊，随便的就放在我们停车车库的外面哦、喔，让他没有办法出门上班，就一直很想要把我妈从那个社区里面赶走。这样子的情况呢，我们在有时候回去的时候也可以感觉得到啦。当然，现在看也不能够完全去怪这些邻居，虽然说他们的势力也还是让我们觉得世态炎凉，但也可以想象，因为即使是在我们短暂、很短暂的回去几次，有的时候我妈还是会需要在周末的时候工作。那、啊、可能周末工作有的时候就会喝的比较醉嘛，大概两三点、三四点的时候，我妈就会由当时的算是一个熟客吧，带回家来，所以你常常在半夜的时候，你就会听到，哎、欸，好像有人喝醉了，然后开着车回家，发出还蛮多的声响的。可是也因为这样子，所以我们就侧面的也可以了解到我妈工作的情况。她有可能有的时候，她一边对着厕所吐，然后一边对我们说：“如果不是因为我们，她早就去死一死了。”啊，好希望能够给我们好的生活啊，他好希望我们能够好好的长大。啊，有的时候他会告诉我们他在工作里面遇到的事情，例如说。曾经哦，就有四个大汉，四个中年人啦，就把我妈包出厂这样子，然后包出厂以后，四个人呢，把我妈架上车，然后就开到那附近的产业道路里面。我妈后来回忆的时候，她就说，她其实也不知道自己到底会被载到哪里去，不知道自己会不会被性侵以后杀掉。因为那四个人就一直往山里面开，到了一个荒郊野外以后就停下来，打算把她拉出来。后来是他们接到某一通电话，不知道是什么样子的电话。才原封不动的把我妈，就是、呃、觉得太麻烦吧，还是怎么样子，才原封不动的把我妈就送回到原本的地方去。那也有遇过，因为那一个时候，这种陪酒 KTV 多多少少都是黑白两道在谈生意。然后在乔事情的场合嘛，所以有一些人会带一些枪械啊等等的，就曾经有人带着枪哦，把枪放在口袋里面这样子，叫我妈去摸，然后我妈就摸到那一个金属枪身的那个感觉，也不能够。做什么样子的动作？因为他也知道说，哎、欸，对方就是想要来吓吓他吓吓这个女的，看看说是不是会被，嗯，有一些男人啦，就很喜欢把女人吓得就是花容失色，表示自己啊，自己是见过大场面的这样子。不管怎样呢，那一个大哥呢，后来让我妈就是摸到枪以后，他就叫我妈说。好啊，那你要不然你就在两个枪里面选一个啦，一个是我右边口袋的这一把真的枪，一个是我在内裤里面藏的那一把枪，你在这两个里面选一个。大概他每天过的是这样子的生活吧。所以，我们那一个时候，如果有的时候回家，毕竟是在周末的时候嘛，其实比较忙，所以有时候会把他叫回到公司里面去。可能我妈开车开到一半，她就会接到 B B 口，里面有来电，然后说是有客人需要她招呼，所以我妈就会回到这个店里。把我和我妹就放在店里外面的停车场那边，跟我们讲说：“诶、欸，他可能去处理一下事情，大概半小时就回来了这样子。”然后他也会把车上的冷气就开着，让我们两个人在里面睡长觉。那通常啊，通常他大概进去的时间是下午五点左右，可是真的在出来的时候呢，都会是晚上十点十一点的那一个时候呢，我就会看到穿着那一种卫生衣。白色的钓竿咬着槟榔，然后有的时候有一些人是戴着那一种金的项链，戴的很大条的那一种，啊，满嘴都是槟榔渣，黑黑的肚子也很大一个。这样子的男人就会搂着你妈的腰出来，然后还会靠你妈靠得很近，隔着那个空气，你都可以闻到说哦，他可能嘴巴里面都是那个槟榔混杂着烟的那个臭味，他就对着你妈的耳朵在那边讲话，然后要他亲一个啦等等的。那个时候你会真的觉得男人好恶心哦，然后你也会觉得你不要成为那样子的男人。这是我在性别上面我对男人的第二个丑陋的印象哦，从我妈的工作里面看到的。还有第三个印象呢，其实是来自于我的外婆。我的外婆啊，那一个时候在我们到外婆家。生活以后呢，可能因为舅舅的过世没有办法走出来，或者是他原本个性就这样，只是我小时候没有发现都有可能啦、啊。但是我外婆那个时候呢，她就变成一个控制狂，需要我们时时刻刻都在她身边。到了国中、高中，十八岁了，我还是必须要跟他睡在同一个房间里面，虽然说是不同床啦，原本是我外公跟我睡在同一张床上面，后来我外婆可能也觉得她很。恶心，然后另外一方面，好像也是因为我睡姿，有的时候突然惊醒还是怎么样子，突然打到我外公。反正总之呢，后来我外婆就把我外公赶到另外一间房间里面去睡觉了，这样。所以睡觉的时候，我也要跟我外婆他们一起睡。那读书的时候呢，我外婆她就直接把书桌设在客厅，让我们随时都可以在她掌握底下。甚至是呢，可能有同学要来找我，可能打个电话啦，或者到家里面来找我啊，他都会一直骂着这一些同学，或者是他会让我去接同学的电话，可是同时他可能就会在餐厅那边还有一支电话，他就会拿起餐厅的那一支电话，静静的在听着我和我同学讲话。的声音，但那个声音实在太明显了，因为你可以听得到我外婆她呼吸的声音，然后还有我们家旁边车子来来往往的声音，那个都听得到，所以你很明显的知道说，诶、欸，这一通电话是有被监听的。那这样子的外婆呢，她不只是掌控了我的生活、我的行踪，我和其他人怎么样子接触，她同时也非常的讨厌性的这一件事情，从。讨厌我外公开始啦、啊，他觉得我外公是一个很恶心的人其实对他来说，男人都是很恶心的生物。他觉得我外公很臭、很脏，然后什么事情都做不好。他甚至否认说，他曾经跟这一个人有生过小孩，应该这样子说啊，有跟这一个人上过床才会跟他生小孩啦。所以他也否认说有这样子的事情。在电视上面呢看到有一些男女生接吻啦，或者是有什么样子亲热的戏呀、啊，他都会说这一些人不要脸、下贱，就转台了这样子。所以从小我就会一直觉得性这件事情其实是很恶心、很罪恶的，不应该存在的。他甚至呢，到了什么样子的程度呢？那一个时候我。搬回家已经是国小六年级以后了嘛，接下来我就是青春期的时候，在青春期整个青春期里面，我一直不断地受到言语上面的一些可以说虐待吧，也就是他可能随时都会说我们两个人是杂种的小孩啊，是畜生啦，然后说我们两个人不知感恩啦，那。如果说他心情好一点的话，他可能不会骂我们，他可能就会用情绪勒索的方式，一直说：“你知道你们现在吃的用的都是怎么样子来的吗？你们知道这些东西我要存多少钱，我才能够养你们养到大吗？你有没有看到你爸爸到底做了些什么？他甚至捏造了一个我爸爸在我小的时候就把我打到脑震荡的故事，让我相信我爸爸是从头到尾都恨我的。”一直不断地希望我们能够留在他身边，一直不断地控制我们。那个过程当中，我只有洗澡的时候能够稍稍的有一点休息的时间，可是就连这一点休息的时间，他其实也不想给我。每次当我洗澡洗得久一点，我希望在里面泡澡泡到不要再看到他的那一个时候。你就会看到我家浴室的门是那种白色的塑钢门嘛，就是一种塑胶的门。大家可能现在还有很多浴室是这样子的门吧，就是白色的门，然后是两个夹板，两个塑胶夹板隔起来的。只要有光就会透过来，只要我洗的久一点呢，你就会看到那一个门上面浮现了一个人的影子在那里。那一个影子就是我外婆，她侧着头。把一只眼睛贴在门上，在听门里面我在浴室里面做什么样子的事情，然后接着呢，他就会问我说：“你在里面这么久在做什么？是不是在玩你的身体？”这件事情对我来讲是一个很印象深刻的事实。一个是我连任何的隐私都是不能有的，第二个是性这一件事情，好像我是不能够探索、不能够拥有的。就算我可能自己自慰啦，或者是自己做什么啦，好像都是不能够被允许的。我就在这样子的环境当中成长，这个环境呢，造就了我觉得，只要所有的人拥有了性欲以后，他们就是肮脏的、不洁的，就像我的外公一样，就像我的爸爸一样，他们是完全受到性欲所驱使的动物。大概是在这样子的状况下面，所以让我产生的一个念头是：如果有一天我会变成男人的话，我就要在那之前结束掉我自己的生命。这个念头原本被我设定在十八岁那一年，当我十八岁生日的那一天，就宣告我在刑法上面是一个成年人了。我一直想象男生和男人。这两种生物的分水岭就是在那个18岁的分界上面，所以那个时候高中的我每一天每一天都想着18岁的时候我要结束我的生命。现在想起来有点白痴啦，但是那好像也是当时的我唯一能够让我自己跟男人这种生物隔开来。甚至我也把我周遭的同学和男人这种生物隔开来，但同时又抱着一个绝对悲观的感觉，是我相信我身边的这一些同学，我朝夕相处，然后好喜欢好喜欢他们的这一些同学，在有一天也会变成我最讨厌的男人，我不希望他们变成那样，所以在那天之前，在那一天来临之前，我一定。不想要再继续活下去，我一直抱持着这样子的想法，甚至我也必须要老实讲，到了此刻的现在，有的时候我还会很担心我的高中同学是不是有人在结了婚以后，现在有什么样子的状况，然后未来可能会离婚，我还是很担心这一件事情。对我来讲，那好像就是一个束缚，好像就是一个诅咒。也因为这样子，我不愿意把我自己跟男性绑在一起，好像我从国中开始吧，找到了一个脱逃的方式。那个脱逃的方式是我在电视上面看到了有男扮女装的这一回事，然后我就开始，既然大家那个时候在学校里面，大家其实只要我不上体育课不干嘛的时候，他们就会觉得我是娘娘腔啦、啊、等等的。当然我不上体育课有其他的原因，应该之前有稍微的讲过了，但。正因为那一条性别的界限是很很模糊，但是又很荒谬的，所以我很难让自己归类成一个正常的男孩子。既然我没有办法当正常的男孩子，那我就干脆跟这个正常背道而驰吧。我那个时候是这样想的，所以我就开始下课的时候，我就扮着电视上面的那个男扮女装的角色，借此。回应某一些霸凌我，或者是会说是娘娘腔，要看我有没有小鸡鸡的人。很有趣的是，一开始的时候，大家还是一样，可能就觉得说，哦，我每天都在那边扮那一种男扮女装的角色，觉得我是一个怪人啊。可是慢慢的哦，有一些人就对我有一些改观。我记得最清楚的是，我的一个高中同学在升上高中以后。跟我相处的时候，他跟我说：“哎、欸，你知道吗？我以前在国中的时候啊，听到人家在讲起你啊，都觉得你就是一个娘娘腔。可是当我真的跟你接触以后，我就发现，其实好像你就是你啊，你也不一定就是什么样子的男生还是女生。”他这一句话好像就是我成为性别酷儿或非恶元的一个契机吧。我那个时候开始知道，哦，我可以是一个不用是男生也不用是女生的存在。虽然说那个时候只有懵懵懂懂的，但也因为这样子的一个念头，才让我支撑到了现在，支撑到了我可以去分辨所谓的男人和男性。不一定是我想象当中的那一个被欲望所驱使的生物，让我明白了，我们所谓的男性，往往是我们在这个文化里面所养成的怪物。这大概就是我非二元的故事吧，因为我看时间也差不多了所以今天呢，我的故事就先分享到这边。但我希望借由我这样子分享我的非二元的性别的经验，让大家能够更清楚啊。性别这一件事情，并不是我们为了标新立异或为了其他的什么样子的原因，所以我们就说自己是非恶人啊，我们是双性恋啊、泛性恋啊等等的，不是这样子的，而是我们在我们的生活里面经历了很多我们没有办法去理解或归类的事情，然后最终我们找到的解脱的安置自己的方式，就是让我们自己成为一个跟别人不一样。但我们自己也可以接受的存在。当然，我相信可能还有更多的非二元的故事啦，那期待呢？我在7月8号的那一天呢，能够听到更多非二元的故事，可以跟我分享哦、喔。好啦，不管说大家有没有报名到这一场活动哦、喔，都希望说呢，大家在今天呢，我的分享里面能够感觉到一些什么。如果说呢，大家对我这样子的分享或者对我的节目有兴趣的话呢，都欢迎到 Mixbox、KKbox 或者是 Apple Podcast、Spotify 等等的各大平台留言、订阅我们的节目。最好的呢，就是在 Apple Podcast 里面给我五星的好评，好不好？然后再加个订阅，这样子能够帮助我呢，让更多的人看到我的节目，知道这样子的声音。啊，如果说呢，大家有任何的疑问，或者是有什么想要跟我分享的呢，都欢迎到 IG 的 Side Cheers 来找我。今天的节目呢，我就分享到这边啦，大家就下次见，或者七月八号的时候见喽，大家拜拜。